0: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Ok, bueno. Vamos a cambiar un poquito la... La dinámica. Vamos a... a platicar un ratito de la educación porque ese... Ese es un tema... Muy interesante... Eh, porque si me han preguntado, oye, tengo tengo 17 años o tengo tanto que tengo que estudiar, que no sé qué, la chingada, ¿qué me recomiendas estudiar? Y es que eh, hay muchos factores que, que se involucran, ¿no? o sea, por ejemplo, si tú tienes alma de ingeniero y tienes la, la posibilidad de, 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 de hacer una carrera técnica, es altamente recomendable. Ándale, martes de antiterapia, ¿no? Este, neuroantiterapia con el santo. Ya el santo ya no hace sus, sus martes de antiterapia, ¿verdad? Pero a ver, miren. Si sí me preguntan mucho de que, oye, algún consejo a qué estudiar o algún consejo dónde estudiar o, o no sé a qué dedicarme o tú qué me recomiendas estudiar, etcétera, etcétera. La educación en México eh, es ahorita como que el único... Vehículo de movilidad social que hay después pues, de las herencias, ¿no? O sea, si, si no te cae una buena herencia, eh, es, va a ser muy difícil que te muevas a través de los de, de la escaleta social. Ahora, cómo vayas llevando tu ocasión, también va a depender mucho de la situación en donde, en donde tú te encuentres. O sea, si es una situación de privilegio en el que tú tienes a tus dos papás, tienes una casa, o sea, tienes todos tus servicios básicos cubiertos. El, eh, se vuelve un poco más fácil porque ahora sí tu único tu único donde te debes enfocar es en la escuela cuando no tienes esos eh, privilegios, porque son privilegios entonces sí se complica un poco porque tienes que entonces malabarear con ciertas cosas porque primero tú tienes que ayudar en tu casa o tienes que resolver ciertas necesidades básicas que, que tienes ahorita tú en tu casa para poder tener el privilegio de estudiar eh, vamos a suponer que los que están aquí son estudiantes tiempo completo y tienen la posibilidad de estudiar tiempo completo, ¿ok? Bajo esa suposición, porque después no quiero los comentarios de que, pues es que yo, tú lo dices de tu privilegio. O sea, estamos asumiendo eso. Estamos asumiendo clase media, donde tienes una casa, tienes uno o dos papás, pero el, 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 el sueldo y, y, y todo eso no falta, ¿no? Tus niveles básicos que es educación formativa, lo cual es eh, eh, kinder, primaria y secundaria, no hay mucho que moverle, o sea, realmente primaria es lo que es, de hecho ya ni siquiera no sé si se llama primaria, sé es que son fases como si fueran sayayines y, y ya nadie reprueba, entonces ya la tienes hecha, la primaria ya la tienes hecha. Tienes que entrar a secundaria, aquí pues va a depender mucho de tus papás, porque tú vas a entrar a una secundaria que le quede cerca a tus papás, que sea eh, eh, donde puedas estar, etcétera, etcétera de la secundaria empiezan ciertos traits o ciertas eh, decisiones ¿no? que te vayan llamando la atención, que son los talleres, te puedes meter a taller de computación, te puedes meter a taller de carpintería, de no sé si eh, allá en, cuando yo estaba en la secundaria, eh, en, en, donde, en la secundaria donde yo estaba, nada más había taller de computación y te hacían mecanografía y cosas así. Pero si estás en una secundaria pública probablemente haya taller de, de herrería, de, de carpintería, de secretariado, cosas así, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tú tienes que ir explorando tus intereses. Si, si tienes un interés un poco más pragmático, vas a, vas a escoger talleres aplicados como eh, carpintería o computación o herrería o máquinas y herramientas, etcétera, etcétera. Si tienes intereses más abstractos, pues vas a agarrar otro, otro tipo de talleres, ¿no? O sea, que son como más administrativos. Ese es como donde te vas orientando y vas viendo qué te gusta y qué no te gusta. Cuando tú entras ya a la preparatoria, ahí sí tienes un poquito más de opciones. Por ejemplo, yo en mi caso, como yo traía el chip ingeniero desde la primaria, o sea, yo desde la primaria sabía o creía que quería ser ingeniero electrónico, según yo y como que no se me quitó esa idea y pues se me daban o sea no es como que se me daba sino no tenía tanto problema con las ciencias abstractas entonces cuando yo entré tenía la opción en, en, en Chihuahua de entrar a un Cebetis el Cebetis donde yo entré era como un Cebetis muy, con mucha reputación porque eran como planes de estudios muy completos y te, tenía valor con la DGT, que la DGT es como este organismo de educación técnica que, que, que coordina a todo este sector en México, que son los que coordinan los Cebetis, los Cebetas. Creo que eh, no sé si los Conalep, casi, casi creo que no los Conalep, pero los Zetas, Cebetas, Cebetis y Cecatis. Creo que todos esos caen bajo. bajo los SITS también. Eh, caen bajo el, el, el organismo de, de la Degeti, que es el, la Dirección General de Educación Técnica Industrial de. de no sé dónde chingados, güey. de México, no sé, me imagino. Lo padre de entrar a esas escuelas es que tú empiezas a aprender un oficio, güey. Entonces tú ya sales con un título de técnico. Yo cuando salí del CBT, yo salí con un título de técnico especializado en mecatrónica. Entonces, ¿qué pasa con ese título? Que si yo no tengo la oportunidad de estudiar una carrera o no tengo la, el tiempo o no tengo las, los medios económicos, saliendo yo del Cebetis con ese título técnico se me abren ofertas laborales competitivas. En Chihuahua, en el norte del país, la maquila es un sector industrial que, 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 que predomina. Entonces tú con un título técnico. Puedes empezar a trabajar en talleres. Que den soporte a las maquilas. Puedes trabajar en las mismas maquilas. Como técnico de producción. O técnico electrónico. O lo que sea. Puedes, puedes trabajar en un taller mecánico. Si saliste de la carrera de combustión interna. O la carrera de, de eh, técnica. De, de máquinas er y herramientas. Eh, puedes meterte a, a, a. Empiezas a empezar a programar. Incluso si saliste de, de computación. Eh, entonces, yo sí recomiendo mucho que si tú sabes que vas por el caminito de la ingeniería o te gusta la programación o te gusta la mecánica, busques estos bachilleratos técnicos porque en los mismos tres años que vas a durar en un bachillerato abierto, eh, bueno, abierto me refiero a un bachillerato general, no abierto para que no se confunda con, con, el, con, el, con el tema de los bachilleratos para adultos, eh, en ese mismo tiempo. En esos mismos tres años. Tú vas a salir con un certificado de preparatoria. Y aparte vas a salir con un certificado de técnico. Que ya te va a, a dar herramientas para iniciar tu vida profesional en el caso que así tenga que ser y si no si tú puedes seguir estudiando la carrera pues una de dos te das cuenta que si sí es lo tuyo o sea te das cuenta que mecatrónica es lo tuyo o te das cuenta que por ejemplo si entraste mecatrónica te das cuenta que la electrónica no se te da pero la mecánica se te da muy chido eh, o te das cuenta que la electrónica y la mecánica no se te da pero la programación sí se te da entonces Ahí también puedes despejar un poco más tus eh, dudas eh, de, de a qué te puedes dedicar a través de, de experimentarlo en la preparatoria, que es un ambiente muy seguro. O sea, para que reprobes la preparatoria realmente tienes que ser un hijo de la chingada. O sea, tienes que pintearte las clases, tienes que no hacer nada. O sea, realmente reprobar la preparatoria es difícil. Es difícil. O sea, si sí, le tienes que echar ganas para reprobar la preparatoria. Entonces, metiéndote a ese... Me, 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 metiéndote a ese ambiente tú puedes eh, explorar también tus gustos, porque yo tenía amigos que estaban en Mecatrónica eh, en el Cebetis y dijeron, güey, yo acabo la prepa y en mi perra vida vuelvo a, a, a ver matemáticas o vuelvo a agarrar un circuito o vuelvo a agarrar una herramienta y tengo amigos que se fueron a filosofía, wey. tengo amigos que se fueron a derecho tengo amigos que se fueron a hacer una licenciatura en matemáticas o sea tengo amigos que se fueron a docencia incluso entonces eh, si sí te ayuda a explorarte, si sí te ayuda a explorarte mucho te ayuda a darte cuenta si es lo tuyo o no y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, porque ya sales encaminado. Y, y quieras o no, ese es un plus que te da. O sea, es, es como una, una ayudadita que te da. Porque cuando yo entré al tech la cuestión práctica, la cuestión como, como lógica se me, ya se me daba mucho porque yo ya traía ese conocimiento técnico atrás y la gente se da cuenta, güey, la pinche gente cuando se da cuenta que era, venías de Cebetis, se te pegaba porque pues, la, las prácticas electrónicas, las prácticas de electricidad y todo eso, pues no le iban a sufrir en lo absoluto, ¿no? Obviamente el, el, el tech tiene otras dinámicas y tiene, tiene otra forma de, de impartir este... Eh, tiene otras formas de impartir conocimiento y, y, de, y de asimilarlo, ¿no? Ya el, el tecnológico es, es muy abstracto, entonces pues realmente para mí sí fue un choque porque fue de, no tengo que estudiar en lo absoluto en el, el Cebetis porque llevo práctica y llevo teoría y al final mi, mi calificación final es una combinación de ambas, pero al, al, al momento en que yo llevo teoría y llevo práctica, se refuerza muy bien el conocimiento. Entonces en el Cebetis yo lo pasé dormido, güey, con 90, con 9.0. Lo pasé y, y no estudiaba mamón. O sea, realmente sí me la pasé bastante chida. Entonces entro al tech y, y el tech, pues ya es un mundo diferente. Pero ok, saliste de la prepa. Entonces como primer consejo, si tú estás saliendo a la secundaria, que no sé cuántos de aquí tengan 15 años, eh, déjenme... Ah, y Dragon Ball, déjenme cambio nomás aquí la, la información del stream porque ya nos, ya nos fuimos a, a este... Ya nos fuimos a Just Chatting. Uh, déjenme nomás. Cambio aquí a Just Chatting. Para que. Porque dicen que, que hay pedo, ¿no? Que hay pedo si. Si Don Twitch nos, nos ve, nos cacha, ¿no? Haciendo eso. Entonces. Eh, entonces el, el, el tema aquí es de que. Eh, eh, si, si, si vas a elegir o ya sabes más o menos para dónde vas, en la preparatoria busca talleres, busca, busca programas de estudio, busca cosas que te vayan encaminando, porque te digo, una de dos, ¿te das cuenta si sí si es lo tuyo? O, o, o si, o si, o si, o sea, y también sales ya preparado, Pero una de dos, te digo, te preparas muy bien para entrar ya a la universidad con el pie derecho, o te das cuenta que no es lo tuyo. Y, y puedes, puedes hacer un cambio antes de que se haga más permanente. O sea, para mí era bien raro entrar a la universidad y ver gente que todavía no sabía que quería estudiar. Para mí era muy raro eso, porque yo lo tuve muy claro desde un principio y mi línea de educación siguió mucho ese, ese, ese lado. O sea, yo creo que la, la mayor, el mayor cambio de decisión que yo tuve en cuanto a mi carrera fue cuando yo llegué a sacar ficha en el CBT y me di cuenta que existía Mecatrónica. Y me puse a leer lo que era el programa de estudios de mecatrónica. Y se me hizo muy chido. Dije, güey, yo quiero, pues al menos, ver de qué se trata esto. Y lo, aparte te lo marquetean como que es muy nuevo. Como que es la carrera del futuro y la chingada, etcétera, etcétera. Entonces, yo entré a mecatrónica. Salí del Cebetis y seguí en el TEC con la misma carrera, con mecatrónica. Entonces, eh, el, el TEC es diferente. Y ahí va el siguiente punto. Cuando tú ya sabes qué quieres estudiar. Y ya terminaste la prepa. Mi consejo es que. Nunca te endeudes con tu educación. Eh, haz, haz un análisis. Consciente. No te dejes. Porque ahorita las carreras están muy romantizadas. Y esto es algo que, que no mucha gente se los dice. O sea realmente. Eh, la educación superior está extremadamente romantizada. Y te dicen es que. Tienes que sacar una carrera. Porque quiere, tienes que ser alguien en la vida. Y entonces tú tú, bueno, ¿a qué te refieres con ser alguien en la vida? O sea, defíneme ese concepto, o sea, porque, pues, puedes tener carrera, güey, pero, pues, uh, puede ser que, pues, no, o sea, tengas una carrera y, y acabes haciendo una profesión para la cual no estudiaste. Y hay mucha gente que, que es muy correcta políticamente y dice, ay, tienen ingeniería acaban de Uber. Ay, no se puede decir eso porque Uber es una profesión respetable. Sí, güey, es una profesión respetable. Pero, ¿qué pasa si tú invertiste en tu educación y te endeudaste para sacar una carrera a la cual saliste y el, y, el, y el mercado estaba muerto para esa carrera? Entonces, ahora sí ya tienes. Tienes una carrera universitaria, la cual debes, porque sacaste un crédito, sacaste una beca crédito, lo que tú quieras. Y tu mejor opción es, es manejar un, un Uber, güey. O sea, es como que. Mejor no hubieras. Mejor, mejor te hubiera salido más barato. No haber estudiado esa carrera. Haber manejado un Uber desde que saliste de la prepa. Y luego después estudiar un, una, un, un diplomado en, en Merca. O un diplomado en, en alguna otra cosa. Que te haga mejor mejor prestador de servicio, no sé, algo así, güey. O mejor te hubieras endeudado con, con, con otro coche para, para manejarlo de, de Uber, güey. O sea, porque yo hubiese estado invirtiendo a tu trabajo, a tu profesión. Entonces, a eso es a lo que me refiero, güey. O sea, no es de que haya profe no es de que haya trabajos malos. Lo que pasa es de que porque yo estudié cuatro años y medio una carrera universitaria para acabar haciendo algo, lo cual no me requiere una carrera universitaria. Y ese es el ese es el, 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 el análisis que nos está fallando mucho hacer a nosotros como generación. Bueno, los millennials ahorita ya, ya todos tienen 30 años, entonces ya cometimos los errores que tuvimos que, que cometer y pues ya si escogiste bien o mal, pues ya es tu pedo. Pero los centennials, que son los que están entrando ahorita a la universidad, sí les toca tomar esta decisión y necesitan hacerlo de manera muy consciente. Necesitan analizar cuáles son las profesiones que hay en tu, en, en el área donde vives, o sea, cuando yo me gradúe de esta universidad, ¿cuál va a ser la profesión más buscada que a mí me llame la atención? Porque pues si no tienes alma de ingeniero, wey, pues obviamente no vas a, o sea, no vas a estudiar programación o no vas a estudiar una ingeniería, porque estás viendo que en un futuro hay, no sé, trabajo para para ingenieros petroleros, ¿no? O sea, si, si lo tuyo no es el petróleo y no es la ingeniería y no es esto. Entonces, pero hay muchas otras carreras, güey, por ejemplo, ahorita los community manager, ¿quién pensaría que un buen community manager es un, es una profesión, o sea, y, y muy bien pagada? Y, y, y ahorita me imagino que hay cursos o hay carreras como por ejemplo relaciones internacionales o una carrera de, de mercadotecnia de publicidad y todo eso que te pueden encaminar a tu ser un muy buen community manager y, y, y no tiene nada que ver con ingeniería. Entonces, ¿por qué vas a estudiar una ingeniería? no más porque a lo mejor en tu, en, en tu, en tu casa te dicen... Miren, por ejemplo, en el norte del país es muy común... Por el tema de la maquila. O sea, si tú sacas una ingeniería en el norte del país... Es muy seguro que no va a para conseguir trabajo. Pero pues, o sea, si no te gusta, güey... Si no te gusta ser ingeniero, güey... Si no se te da, te vas a matar, güey... Y luego aparte vas a salir a trabajar un trabajo que no te gusta. Entonces, tienen que analizar muy bien la tendencia... Y es que el problema... También aquí lo hablábamos con Morris... Si alguien... Quiere, vaya a ver el podcast que grabamos con Morris. De que a los 17 años, güey, no tienes la madurez mental para tomar una decisión que va a marcar tu vida de una manera tan permanente, para bien y para mal. Entonces, yo sí estoy como que hasta cierto punto un poco en contra de que la edad donde tú tengas que escoger tu carrera profesional sea a los 17, 18 años, güey. Porque a esa edad no tienes, o sea, no tienes una capacidad madura de, 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 de visualizar el futuro que te espera post graduación. Y también estás en una época muy romántica de tu vida, güey. O sea, en ese momento tú crees que vas a ser el próximo García Márquez. O sea, y te metes a, a filosofía y letras pensando que vas a salir y vas a escribir el, la siguiente novela que, que va a ser rever, reverenciada por todo el mundo. Y, y es muy romántico ese sentimiento. Entonces es muy difícil, güey. Es muy difícil porque una carrera eh, universitaria, antes que nada, es utilitaria. Antes que nada una carrera universitaria es utilitaria y, y tiene que servirte para un fin económico, más primero que personal güey. primero que personal y, y, el, y, el, y el punto aquí es que es algo que no se habla güey. es algo que no se les dice a los jóvenes. O sea, ahorita ya no hay como que estos pedos como vocacionales. Y el análisis eh, vocacional. Eh, el análisis vocacional es es tiene que ir acompañado de un análisis económico. Ayer me volví loco. Hay una disculpa, pero me volví loco en el, en el Twitter de, de Gixterilia. Porque ahorita anda muy de moda el tema de la deuda estudiantil. Que se les va a perdonar cierta deuda estudiantil a los... A los eh, a los ex universitarios de aquí de Estados Unidos, porque es un problema, la deuda estudiantil ahorita es un problema muy grande, ¿no? Y, y decía, ah, es que no, no debo nada de mi educación. Y yo me puse, güey, pues es que bla, bla, me, me ranteé porque es un tema que a mí me, 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 me molesta mucho, ¿no? Que, que, un, que un chavalo salga a sus 21 años, 22 años de la universidad con deudas de 100 mil, 150 mil dólares. O sea, a mí me, me molesta mucho y me fastidia mucho porque, pues los estás condenando, güey. O sea, los estás condenando a, a, a ser miserables saliendo de la escuela. entonces sí, me, A mí es algo que, que realmente empatizo mucho con, con ellos y a mí no me molesta que mis impuestos se vayan dedicados a, a liberar a esta generación de jóvenes que tomaron decisiones eh, de manera inmadura y fomentadas por una narrativa romántica hacia, hacia la educación. Porque todo esto empezó como eh, eh, ay, todos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Y, y fue una intención muy noble que se corrompió en el proceso ahorita les explico más o menos cómo sucedió pero bueno al final de cuentas eh, tienes que tienes que entender cuál es el panorama laboral para la carrera que tú vas a estudiar siempre y, cuando está, y, y estudiarla siempre y cuando sea utilitaria esto es una inversión y velo como un negocio de inversión si tienes a tus padres, apóyate con ellos, o sea, eh, eh, habla con gente, eh, hay muchos foros en internet y oigan, quiero estudiar esto, ¿Cuál es, la de, ¿cuál es la oferta de trabajo actual y cómo se ve? Hay videos en YouTube, o sea, tú le pones en YouTube, eh, oferta, oferta económica para un psicólogo, para un este ingeniero fulano de tal, para un bla 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 y le puedes poner incluso hasta zonas geográficas porque mucha gente dice, no es que yo me voy a graduar y me voy a, ir a Estados Unidos a trabajar y si no y si no tienes la oportunidad y si no tienes la suerte y si te das cuenta que eres una papa para el inglés o si te das cuenta que que, que a lo mejor a media carrera no te puedes ir del país por cuestiones familiares o, o por cualquier otra cuestión, o sea, ¿qué tal si se te cierra esa puerta que tú estabas viendo? Entonces, tú tienes que entender tu contexto material actual, donde, donde estás viviendo, porque muy probablemente es donde vayas a seguir viviendo. O sea, estadísticamente es donde vas a seguir viviendo. Entonces, tienes que, tienes que tratar de que esa elección sea con mucha cabeza. Y, y, la, y la regla general es que evita en lo posible endeudarte con tu carrera eh, eh, universitaria. Porque es empezar la vida con números negativos. O sea, tú, tú sales de la, de la escuela y se supone que deberías de salir a empezar. O sea, ya salí de la escuela, ya mamá y papá cumplieron conmigo, me mantuvieron, me dieron casa, me dieron todo lo que ellos podían para que yo sacara la carrera. Ya voy a empezar, error. No estás empezando. Ya llevas desventaja, porque ya debes. Ya tienes una deuda. Y todavía no sabes en qué vas a trabajar. Todavía no sabes cuánto te van a pagar. Todavía no sabes cuáles son los cuáles son los sueldos a los que puedas aspirar. No sabes cuánto tiempo te va a tardar en conseguir trabajo. No sabes si a lo mejor el contexto eh, económico en tu, en tu localidad cambió. Vimos hace poco que hubo un accidente en una mina en, en Coahuila. Y, y a lo mejor hay mucha gente que estaba estudiando ingeniería en minas. Para trabajar en esa mina. Y esa mina ya no existe. Entonces ya cambió tu contexto. Entonces, ¿qué vas a hacer con esos ingenieros en minas que tenían la esperanza de seguir ese negocio? Y, 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 el, y el punto es de que eh, ahorita, obviamente, el mundo en su desarrollo tecnológico obviamente está requiriendo más ingenieros. Si tú estudias una ingeniería, tienes muchas posibilidades de, de obtener un trabajo relativamente rápido y bien remunerado. Obviamente ya hay mucha, ya hay mucha segregación de ingenierías, ya hay ingenierías que no pagan igual que las otras. Ahorita lo que es ingeniería en software o incluso ingeniería en mecatrónica, que mecatrónica no es porque yo la haya estudiado. Pero a mí lo que me gusta mucho de mi ingeniería es que es un poquito de todo. Es. Este, como conocedor de todo, experto en nada. Y vas a decir tú, o sea, pues sí, o sea, no, o sea, realmente no sabes. No sabes, eh, eh, sabes, sabes poco de todo, pero no mucho de una cosa. Y eso está padre porque si tú entiendes bien cómo funciona un sistema completo en su, me en, en su función mecánica, en su función de programación y en, función, en su función electrónica o de control, que eso se llama la, la electrónica con programación, se llama control, si tú entiendes eso, no te pueden contar las muelas. Entonces tú puedes tener una, una visibilidad más clara de cómo funciona un sistema. ¿Y qué se necesita para arreglarlo? O sea, tú puedes llegar, ves el sistema y dices, ok, pum, 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 pum y esto eh, eh, tiene esta falla, supongo que es esto porque una válvula se comporta de esta manera porque un actor se comporta de esta manera ok, ya más o menos sé dónde está la falla ahora sí, háblenle al mecánico ahora sí, háblenle al programador ahora sí, háblenle al de controles entonces a mí me gusta mucho mi ingeniería por eso, o sea, porque te da una versatilidad muy grande para, para poder entender un panorama más completo de, de, de las cosas en las que estás coexistiendo como ingeniero. Si no eres ingeniero y lo tuyo es más de humanidades, necesitas ser muy cauteloso con específicamente dónde te quieres dedicar, porque las humanidades clásicas no son tan tangibles como las ingenierías. O sea, las ingenierías son muy tangibles, porque lo aterrizas luego, luego, ¿no? Luego, luego lo aterrizas. Y, y, pero una, una carrera en humanidades no. Una carrera en humanidades es mucho contacto humano y dependes mucho de tu contexto y, tu, y, y es contingente a las personas con las que tú te, con las que tú te estés des, eh, desarrollando. Y ese es el gran problema con, con, con elegir una carrera de humanidades. Ahí sí, hijo de su, es que, por ejemplo... Si yo no hubiera sido ingeniero, pero a lo mejor mi papá hubiera tenido una empresa muy grande, pues a lo mejor yo hubiera estudiado licenciatura en administración de empresas. Sí, o, o administración financiera. Una, licenci una, en, una licenciatura en en, en. en este, le decimos en aguas frescas. Eh, porque es una administración en. Es una licenciatura en administración y finanzas. Eh, tal, hubiera, por ejemplo, si. si, si si tú tienes una agencia de publicidad o tu papá o tu, o tu familia tiene una agencia de publicidad, pues entonces estudias merca porque te va a servir, porque lo puedes aterrizar ya en algo que existe, pero como que estudiar merca y luego salir al mundo a buscar trabajo como mercadólogo es, es mucho de, de conocer gente. Es mucho de tocar puertas que te den una. Que te den una oportunidad por aquí. Un internship por acá. Una campaña por acá. Y de repente trabajas en una agencia. Pero realmente la agencia se queda con la mayoría de los. De. de, de la ganancia. Y hacer tú una publicidad personal. Pues está cabrón. O sea, por ejemplo, el eh, hay, un, hay un foodie de Chihuahua que se llama Darío. Que es el panzón tugo. Ese vato creo que es mercadólogo. Y él ahorita está aplicando todo lo que aprendió en su carrera. En su página. En su, en su, en su proyecto de, de. 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 este. De divulgación. O de. O de, 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 de ventas. ¿no? O sea, porque realmente él tiene una página donde, donde vende, vende campañas. Y, y vende las recomendaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, es una muy buena manera de invertir. Eh, si tienes ese tren de pensamiento. Pero es que sí está difícil. O sea, para mí, por ejemplo, si a mí me preguntas qué debo estudiar, así de bote pronto, yo te voy a preguntar es que, qué es lo que tú quieres. O sea, ¿quieres, quieres hacer dinero? ¿Quieres tener estabilidad este, laboral? Si tú quieres hacer dinero y tener estabilidad laboral, pues entonces yo te voy a decir vete por una ingeniería. Porque hoy por hoy, a donde vayas, las ingenierías tienen la puerta muy abierta en muchos lados. Estados Unidos tiene un déficit de ingenieros que ustedes no tienen una perra idea. O sea, si tú eres ingeniero mexicano y hablas inglés, tienes un 85% de probabilidades de poder venir acá a trabajar. Porque hay una visa que te permite venir a trabajar aquí de una manera muy fácil. Y aparte, hay un déficit de ingenieros terrible, terrible. Entonces, si tú eres ingeniero y hablas bien inglés o más o menos... Ya tienes un pie adentro, sino un pie y medio, ¿no? Es nomás que una empresa te, te, te dé una carta de, de oferta de trabajo, tú con eso vas, sacas tu visa y se acabó, ya estás al siguiente día trabajando en Estados Unidos. Si eres licenciado, la tienes más difícil, porque aquí es el problema, ¿no? O sea que, por lo general, las licenciaturas en el mercado general, en el mercado de acceso a nosotros que no tenemos contactos, no tenemos familias millonarias, no tenemos empresas familiares, las carreras de humanidades se tornan eh, un poco mal pagadas. Y esa es la realidad. Un licenciado en mercadotecnia, un, 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 un publicista, eh, un periodista, un, uno de relaciones internacionales, eh, el mercado que tienes disponible a tu salida es muy limitado y es muy precario. Entonces, eh, 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 yo... Yo sí sería un poco más cauteloso si por ahí va tu jugada. Yo te diría que si vas a estudiar alguna de esas carreras, analices muy bien tu contexto personal y tu contexto social. A lo mejor vives en Ciudad de México. En Ciudad de México hay una necesidad importante de mercadólogos, publicistas y, 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 y RPS. Entonces, si tu contexto es Ciudad de México, adelante. Si tu contexto es Los Ángeles, y si tu contexto es incluso Guadalajara o Monterrey, ahí sí hay una necesidad muy grande de este tipo de carreras. Pero todo lo demás, o sea, no, o sea, es como, son muy limitadas. O sea, por ejemplo, en Chihuahua yo te puedo decir que el contexto laboral es maquiladora. O sea, el 80% es maquiladora. Y fuera de ahí, pues sí hay ciertos otros negocios, pero es maquiladora. Entonces, es muy difícil que estudies una licenciatura en mercadotecnia y tengas un trabajo, o sea, eh, tan rápido y, y tan bien pagado. O sea, en, en un contexto donde la maquiladora es lo que. Es lo que eh, 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 predomina, ¿no? Si tú vives en un lugar donde hay mucha selva, pues a lo mejor ingeniero agrónomo o ingeniero ambientalista o ingeniero, eh, si vives en una zona donde hay mucha mina, pues ingeniero en minas. Eh, entonces, si sí tienes que analizar tu contexto y encontrar qué es lo que más te gusta, ¿no? Igual, por ejemplo, si vives en una zona donde hay, este, mucha maquila, pues a lo mejor puedes estudiar una licenciatura en recursos humanos. Algo que te oriente al, al mercado laboral que existe en tu lugar, ¿no? Hay de todo, o sea, no estoy diciendo que la ingeniería es nomás lo que te va a garantizar trabajo, pero analiza tu contexto. Analiza tu contexto que tienes alrededor. Si vives en un lugar donde hay, donde hay mucha mina, puedes ser un, un ingeniero ambientalista o un licenciado en. en. en este. en, en, en administ administración o algo así. Eh, contabilidad, puede ser contador wey. los contadores no tienen ni idea de lo que se necesitan en el mercado actual ¿eh? entonces eh, eh, por ejemplo dicen que si eres ingeniero civil tienes que acreditar licencia en Estados Unidos eh, algunos, algunos puestos no, si eres eh, civil estructural creo que sí pero hay muchos puestos de ingeniería civil donde no, donde no tienes que acreditarlo, o sea tengo un amigo que, que trabaja aquí de ingeniero civil, ya tiene muchos años, y a él no le, no, no le tocó este ese tema, o sea, él, él, él no tiene la acreditación eh, de aquí de, de Estados Unidos, entonces eh, sí se puede, es un poco más difícil, obviamente si tiene la acreditación se te abren más puertas, pero hay, están las puertas abiertas porque hay una necesidad terrible, por ejemplo, ingenieros civiles Canadá y Nueva Zelanda, güey. Se los está comiendo con patatas, ¿eh? o sea, eh, en Nueva Zelanda y en Canadá, es este, eh, como están construyendo el país, necesitan más ingenieros civiles de los que pueden producir como país. Entonces, depende de lo que quieres hacer, güey. O sea, si, si tu sueño es emigrar a Europa, porque siempre quisiste ir a Europa a trabajar, bueno, fíjate qué necesitan en Europa. Ahorita en Europa está en una necesidad bárbara De ingenieros en energías güey, Porque acaban de cortar el suministro De, de Rusia de, de petróleo Entonces, perdón, donde gas natural Entonces tienen que Este... Eh, eh, tienen que buscar maneras de suplir su demanda energética, entonces a lo mejor un ingeniero en energías, es, 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 eh, especializado en energías es, es lo que tú puedes hacer allá, eh, Alemania requiere muchos ingenieros también, güey, están abriendo una, una macro planta de Tesla ahí en, en Alemania donde pretenden hacer muchos modelos para suplir el mercado europeo y asiático eh, eh, y puedes incluso aplicar ahí, güey o sea, si sí hay oportunidad nada más de que tienes que tener una mente muy clara y volviendo al tema de a tus 17, 19 años estás capacitado para tomar ese tipo de decisiones esa es la gran pregunta güey. o sea porque yo sí tengo mucha gente, ahorita justamente estaba en el stream del santo y alguien eh, le estaba preguntando de que oye santo me faltan cuatro meses para terminar la carrera pero me o sea me caga lo que estoy estudiando qué hago, la dejo o me pongo a estudiar otra cosa y el santo dice pues termínala ya te faltan cuatro meses, ya la invertiste. Ya termínala Pero qué culero, güey. O sea, llegar al punto donde la estás terminando y sentir que no te gusta. O sea, sentir que, güey, es que estoy terminando algo que odio. O sea, ¿qué voy a hacer con esto, güey? Que me cago, que no, ya vi que no es lo mío o, o no encuentro dónde aplicarlo en algo que me guste. Y, y es, el, es el tema que, que viene, ¿no? Me, me incitas a, a emigrar. A ver. Emigrar como profesionista, yo siempre voy a estar en favor de emigrar, no por malinchista, porque emigrar no es a Estados Unidos, yo no estoy diciendo vente a Estados Unidos, o sea yo estoy diciendo emigra por tu crecimiento profesional, o sea busca, eh, busca un, posiciones de trabajo en otros lugares del mundo donde tú puedas ir a trabajar y aprender otras culturas, aprender otro idioma, Codearte con otro tipo de gente. Porque eso es idiosincrasia. Entonces tú como persona obviamente te beneficia tener, tener otro tipo de idiosincrasia y nutrir la tuya. O sea, yo lo hablaba en, creo que el del, 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 del inmigrante o no me acuerdo en cuál. Donde yo comentaba cómo, eh, cómo a mí me cambió el hecho de haber emigrado tan joven, ¿no? A los 23 años que ya, ya tienes una personalidad entonces ya no te vas a meter en pedos o sea si yo no fui pedote y drogadicto en, en, en México va a ser muy difícil que yo lo sea aquí y California es un lugar que se presta mucho al acceso a este tipo de, de sustancias, ¿no? Y más porque vengo de 23 años, mi primer trabajo completamente eh, no supervisado por padres ni nada de eso. Entonces era fácil que yo cayera en ciertos vicios. Pero como ya venía grandecito, con una personalidad, un carácter, sí me, me, me mantuve dentro de un, de un caminito, ¿no? Sin embargo, a mi, mi mente, mi... mi, mi como dice mi capacidad de absorber y, y adaptarme aún estaba muy fresca, entonces yo cuando, yo cuando salí eh, de, de México aún tenía esta capacidad de aprender y adaptarme a costumbres nuevas y no darme el persinadón cuando yo veía a lo mejor a un hindú Haciendo cosas que para mí eran inauditas en México, ¿no? Entonces, pues ya es... Yo por eso lo recomiendo, güey. O sea, porque si tú te vas a ir a Europa, vas a, vas a convivir con un chingo de gente, güey. O sea, vas, vas, a, vas a, um, a, a, a conocer gente de todo el mundo que va a hablar con diferentes acentos el idioma en el que vayas wey. te vas a forzar a aprender otro idioma, otros dos idiomas eh, vas a conocer otro contenido, otro tipo de humor, otro tipo de televisión otro tipo de, 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 de idiosincrasia social vas a conocer cosas que son mejores de donde vienes y peores de donde vienes entonces eso te hace mucho también valorar tus raíces y, y te hace te hace también sentirte más parte de tu de tu de tu raíz no de, de México de, de extrañar esa parte y, y vivirlo cuando tienes tiempo y decir güey es que está bien chido cuando invitas a tus amigos que no conocen a de México y tú les cocinas una carne asada güey y les, les haces un guacamole y les haces una salsa y los güeyes les ves que se les abren los ojos porque es una experiencia completamente nueva para ellos y tú les dices güey este es un pedacito de México este es un pedacito de, de, de lo que yo soy y lo estoy compartiendo contigo y de la misma manera van a llegar otras personas y te van a decir mira güey este es un pedacito de lo que soy yo y te van a dar a probar comida que jamás has probado antes, vas a ver vas a ver este eh, eh, maneras de... de... De vestir que nunca antes has visto. Vas a oír idiomas que nunca antes has oído. Wey. Eso está bien bizarro. Porque yo cuando recién salí. El, el, el ir por los. Por, por la calle y escuchar. sonidos que en mi vida había escuchado. También eso fue muy revelador, ¿no? O sea, ah, eso es Farsi, eso es indie, eso es, eso es este. Eh, 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 Marichi. Eso es. O sea. está muy padre. Y como. Y yo por eso siempre incito o aliento de que si tienes la oportunidad de emigrar de manera profesional, hazlo. Y también te vas a dar cuenta si quieres regresar, güey. O sea, porque hay mucha gente que va, tiene una probadita, dice, güey, qué padre, qué bonito, qué chido, pero yo me regreso a México, güey. O sea, eh, es, 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 este pedo no, no, no es lo mío. Y se entiende, güey, y se vale, pero no regresas a México vacío. O sea, regresas ya con... Una perspectiva del mundo diferente, regresas con una perspectiva de cómo pueden ser las cosas diferente, y no quiere decir que vas a regresar siendo el mamador que dice, en, en, en es que ya en Europa las cosas no se hacen así, pues sí güey, en Europa pero pues no o seas el mamador que está viviendo algo que ya, no, que ya no existe, ¿no? O sea, yo cuando voy a Chihuahua sí me quejo de los baches y todo esto, pero no le estoy jodiendo a la gente de que, no, allá no existen los baches, por eso está mejor allá, ¿no? O sea, simplemente es como iris guariris, ¿no? Y, y ese es, y ese es el, el, el tema, ¿no? Que tú cuando vayas a, a, a viajar... Por, por motivos profesionales y vayas a reubicarte por motivos profesionales, vayas con esa mentalidad de nutrir tu persona, ¿no? Y, y pues para eso, si, si, tu, si tu intención es emigrar, pues busca qué se necesita en los países donde quieres emigrar. Eh, hay muchas carreras también, las cuales son un tema muy delicado, que son las carreras que tienen que ver con talento, eh, licenciado en música, la, toda la gente que quiere ser cantante, toda la gente que quiere ser este eh, músico y todo esto, pues tienes que entender la perspectiva, ¿no? O sea, México es un país muy difícil donde puedes eh, ejercer esa profesión de manera exitosa y ahorita ya hay muchas herramientas, ¿no? Como, como YouTube o, o Spotify, donde tú puedes autoproducirte y luego ya subir la música. Pero pues también se te pueden abrir otras puertas, güey. O sea, yo veo mucho de que, ¿qué tal? ¿Qué tal? si te vas a Europa y empiezas a tocar música regional mexicana y te vuelves el güey que toca en el bar música mexicana y, la, y obviamente pues vas a tener cautivo un mercado, no entonces hay opciones, o sea, si le, si le rascas lo encuentras. Ahora lo que me decían, eh, que si yo que estudié, pues bueno, estudié mecatrónica, eh, Después de la carrera viene otra decisión que ahorita ya se vuelve muy popular por la competencia laboral que es la maestría. ¿Cómo saber que si debo, primero, si debo invertir en una maestría y segunda, qué maestría estudiar? Yo nunca eh, eh, sugiero... Y de hecho es lo contrario, o sea, eh, eh, yo les diría que no lo hicieran, estudiar una maestría saliendo de la carrera. Porque la maestría es un complemento a tu vida laboral, no un complemento a tu carrera. La maestría es un complemento a tu vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que la maestría se elige en función de a qué te dedicas, qué estás haciendo. No ¿qué estudiaste. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber que yo necesito estudiar una maestría? Bueno, estoy en un trabajo. Ya tengo muchos años especializándome en esta área. Por ejemplo, no sé, cadena de suministro. Por alguna razón estoy. Este eh, eh, me metí eh, a ser planner. Y después de planner me, me mandaron a ser como, como master planner y luego gerente de materiales y luego gerente de cadena de suministro. Y luego ya estoy de repente coordinando toda la logística de un, de un mercado. ¿no? Bueno, pues aunque tú hayas estudiado ingeniero en mecatrónica, la maestría que tienes que estudiar no es algo relacionado con mecatrónica, es algo relacionado con cadena de suministro ahí es donde tú ya ves y eso se toma, eh, 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 la decisión se toma en función de, de dónde te estés especializando y de los años que tengas ya especializado ahí, porque si tú te metiste a tu primer trabajo y en tu primer trabajo eres control de calidad y dices tú, ah, a huevo, me voy a aventar una maestría en sistemas de calidad, sí güey pero qué tal si en tres años a ti ya te hicieron el gerente de calidad y tu maestría de sistemas de calidad no te sirve para, más que para ser ingeniero de calidad y un, y un excelente ingeniero de calidad. Pero ahora la maestría que necesitas para poder ser un excelente gerente, que es lo que ya te vas a dedicar de aquí a los siguientes 15, 20 años, ¿es una maestría en administración o es una maestría en, 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 este, en, en, en manejo de proyectos? que son las famosas MBA los, los, business, los Business Management, que es la gerencia de negocios, o, la, la mini, lo, o el Project Manager, que es el gerente de proyectos. Entonces, yo siempre les digo que se esperen. Yo, por ejemplo, yo mi maestría la estudié con siete años ya trabajando. Con siete años ya trabajando pasé de creer yo que quería una maestría en un, en un lugar, a decir, ay, güey, necesito esta maestría porque me está comiendo el jale o sea y para poder ser un mejor profesionista en esto que me estoy especializando necesito esta maestría entonces esa, esa es la, la sugerencia que yo siempre doy que te esperes espérate unos mínimos 5 años espérate mínimo 5 años para ver en dónde te conviene estudiar tu maestría y, y, y no se vaya la inversión a tierra ahora la maestría güey Debe de ser eh, una, un, un programa que te permita trabajar sin ningún problema. Tú no debes de dejar tu, tu, tu trabajo, güey. Porque volvemos a lo mismo, güey. La maestría es un complemento a tu trabajo. Y Ahorita hay muchas opciones. Yo estudié mi maestría de forma remota y sin dejar de trabajar. Y, y eso, es, eso es una ayuda muy buena. Entonces, la maestría nunca te debe de forzar a dejar tu trabajo. Y tampoco debe de forzarte a endeudarte. Si tú como profesionista no puedes costearte una maestría, entonces no estás listo para estudiar una maestría. No te debes de endeudar con la maestría. Esas es como que las reglas que yo tengo para la maestría. Espérate 5 años para, mínimo cinco años para saber en qué vas a estudiar tu maestría la maestría este tiene, tiene que permitirte trabajar y estudiarla al mismo tiempo sin ningún problema y nunca te debes de endeudar eh, eh, estudiando la maestría, si no te alcanza no no estás listo aún y no te va a ayudar güey. no te va a ayudar, o sea eh, la maestría es para reforzar el puesto que ya tienes no para adquirir un puesto nuevo a mí ahorita la maestría no me ha servido para adquirir puestos nuevos a través de mi maestría me ha servido para mejorar en los puestos que, que yo he tenido. Entonces, esas son las reglas para la maestría. Y el doctorado, güey. A menos de que te dediques a un área muy especializada, que seas doctor, que seas mecánico, que seas un, un, un ingeniero especializado en, en un tópico de investigación, entonces sí te recomiendo te recomiendo eh, el, el doctorado. Porque eh, para un mercado laboral, honestamente, güey, no lo veo no lo veo útil y ahorita los, los programas de doctorado que hay eso sí te, sí te forzan te a que dejes de trabajar porque precisamente el doctorado es güey te tienes que dedicar a tu investigación o sea el doctorado es muy, muy esclavizante a la, a la investigación eh, entonces ese yo ahorita el doctorado la verdad no lo pondría a mí me gustaría eventualmente por la mamá de ser doctor güey pero también me pongo a ver güey o sea me voy a meter un doctorado aquí Ahorita, aquí, o sea, no lo necesito y no me sirve, me estorba. O sea, y me estorba porque no estoy en una situación de investigación. O sea, yo soy un administrador. Ahorita, en este punto de mi carrera, soy un administrador de proyectos. Entonces, la maestría que yo hice fue un MBA en negocios de, de con productividad y control de calidad. Que básicamente es una, una administración de maquila, güey, una administración de procesos productivos. Entonces ya es como que empiezas a, a, a tomar decisiones más conscientes que te van a ayudar, güey. No, no te van a jalar. Y, y, y en lo que hago mucho hincapié es en que eviten la deuda a todo costo, güey. Eviten la deuda estudiantil a todo costo porque es lo más detrimental que pueden hacer para su carrera. O sea, debería ser ilegal, güey. Debería ser ilegal que, que le permitan a un menor de edad. Eh, firmar un pagaré por, por deuda estudiantil y, y o, o alguien o alguien que no ha estado en el mercado laboral un, eh, firmar un pagaré por deuda estudiantil debería ser ilegal güey y este es este es el, el problema que tiene ahorita Estados Unidos wey, o sea de, de la deuda estudiantil pero también está permeando mucho a México porque ahorita tú te venden la mota de que, de que puedes este bueno te venden la moto de que puedes entrar al TEC de Monterrey te van a prestar te van a, te vas a sacrificar pagando el TEC durante tu estancia y una vez que salga, vas a salir con una deuda de, de 200, eh, 300 mil pesos y, y págala güey, o sea, yo les digo yo no soy ejemplo güey, o sea yo no soy ejemplo porque yo tuve una suerte bárbara o sea, obviamente hay mérito hay mérito detrás de ello, pero yo tuve suerte de que saliendo del TEC me consiguió un trabajo que me trajo aquí a Estados Unidos eh, me dejaba libre mi sueldo porque me daban viáticos y yo en ocho meses pude juntar todo para pagar para pagar mi deuda. También con la ayuda de mi papá. Porque cuando la fui a pagar me faltaban como 20, 30 mil pesos. Yo debía 240 mil pesos cuando me gradué. Entonces cuando yo llego a pagar. Te ofrecen un descuento por pago al contado. Y aún así yo llegué como con 180 mil pesos. Y me quedaba como en... No, yo llegué con 160 mil pesos. Y, y me quedaba la deuda como en... 180, 190 mi papá me prestó 30 mil pesos para pagar, entonces yo con esa suerte que conseguí trabajo en Estados Unidos, que me dejaba íntegro mi sueldo, íntegro no me alcanzó en casi un año ahora imagínate tener que vivir en México, pagar renta pagar tu comida, pagar tu transporte pagar tu gasolina eh, pagar tus, tus chinches ¿En qué momento pagas una deuda de esas, güey? Y más con los sueldos que ahorita se les están dando a las personas. O sea, ahorita yo no puedo creer que hay ingenieros que ganan 8 mil pesos al mes, güey. O sea, yo, yo decía a la semana. dice No, güey, al mes, güey. O sea, ahorita hay, hay, hay técnicos o hay operadores que ganan más que un ingeniero, güey. Un, un, un operador ahorita está ganando, ponle 1,200 pesos a la semana, güey. Y cada vez va peor. Entonces, eh, Imagínate tener una deuda estudiantil con eso, güey. Imagínate que de repente saliste, güey, y tus cánones sociales te dicen que ahora te tienes que casar, güey. O tienes una morrita desde el, desde el TEG y saliste del TEG y... Tú, bueno, ¿y ahora qué? Pues me caso. ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces? Teniendo deuda estudiantil. Si no teniendo deuda... Está cabrón. Ahora imagínate eh, teniendo, teniendo esa carga. La escuela es un, es un tema que se tiene que reformar en el aspecto de cómo escoges a qué te vas a dedicar. De cómo escoges tu carrera, de cómo escoges tu universidad, de cómo eh, la financias incluso porque... A veces te digo, estudiar una carrera, si no te alcanza y te vas a endeudar, pues muchas veces no conviene estudiarla, güey. Conviene estudiar un oficio, eh, volverte bueno en el oficio y luego a lo mejor terminar la carrera conforme vayas pudiendo. Eh, en México hay buenas universidades públicas, eso es algo eso es algo muy bueno de México, que realmente sacar una carrera universitaria no tiene por qué desfalcarte, pero también... La manutención de una persona es cara, güey. Entonces, aunque a lo mejor la colegiatura te salga en mil pesos al semestre o algo así, el esfuerzo que están haciendo tus padres por mantenerte, por darte techo, por darte comida, por darte ropa, es un sueldo, güey. A mí mi papá me decía cuando, cuando estaba en, en el TEC, me decía es que ustedes tienen, tienen sueldo de ingenieros. O sea, en todo lo que se gasten ustedes. O sea que se gasta en la, en la en la escuela, se gasta en la comida, se gasta en el techo, se gasta en los servicios, eh, se gasta en la movilidad. Y papá, a es que ustedes tienen, tienen sueldos de ingenieros. Y, y hay que valorarlo mucho, si ustedes tienen ese privilegio hay que valorarlo. Si no tienen el privilegio pero tienen la oportunidad, obviamente yo siempre los voy a, a incitar a que estudien una carrera bajo esas condiciones que les digo, o sea bajo no endeudarte. Y que, y que no sea un, un factor de empobrecimiento eh, en tu casa. Y que sea algo que tenga un futuro económico. La carrera es completamente utilitaria. Tiene que ser utilitaria. Cuando tú te gradúas de la universidad y te dan tu título, eres exactamente la misma persona que eras sin el título. No eres nada más, güey. Ni nada menos. Eres exactamente la misma persona. O sea, estudia para que seas alguien en la vida. Eres la misma persona, güey. Minutos después de que te dieron tu título a minutos antes de que te lo dieran. Eres exactamente la misma persona. Entonces, no tienes que estudiar una carrera huevo, güey. No tienes que estudiar una carrera por tener un título. Eh, pero si este... Sí, eh, lo que comentan aquí es el contexto de, de México, son las pymes y los y las empresas. Y pues claro que, que, que el contexto pues de, de, de persona operativa es, es muchísimo más eh, buscado. ¿no? Eh, que dice que yo me quiero ir al gabacho y después estudiar para no depender económicamente de la carrera, que de todas formas hay negocio familiar que me da sustento. Mira, Emilio, si tú tienes un negocio familiar y el negocio familiar funciona, no hay mejor inversión que puedes hacer en tu vida y con tu tiempo que trabajar en el negocio familiar. Yo entiendo el síndrome, entiendo el síndrome de, de que, de que, ah, es que yo no quiero trabajar en el negocio familiar porque quiero hacer otra cosa, güey. Si ya, si ese pedo está echado a andar y da, no, no, pues, no hay mejor inversión que seguir en ese negocio y e impulsarlo, güey, y darle, darle ese Darle ese empujón que necesita para que pase al siguiente nivel, o sea, ese, ese repeluz de los, de los jóvenes de decir, es que yo quiero demostrar que no necesito de mi papá, güey, necesitas de tu papá, y, y el negocio que te mantuvo, que te dio carrera y que te mantiene, es, es, es primordial, güey, y si tiene, si tiene expectativa, expectativamente, si tienes un cibercafé, pues, o sea... Entendemos que, que los cibercafés pues ya van de salida, pero si es un negocio viable, güey, sustentable y que tiene futuro, tú puedes ser esa persona que lo lleve del negocio familiar a la empresa. Entonces, si, si dices tú, oye, me quiero ir unos cinco años a Estados Unidos para aprender cómo se hace allá algo relativo a, al negocio familiar, aprovecha esa oportunidad, se vale, güey, aprovecha que tus papás todavía están fuertes y pueden trabajarlo. Pero, pero, güey, si puedes invertir tu tiempo. Y tu, y tu esfuerzo en el negocio familiar, no mames, güey, es este, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Que si yo no tengo odio, sin embargo, la universidad en donde estudio, que es el Poli de Chihuahua, ok, sí lo conozco. Eh, el ingeniería mecánica automotriz, la publicidad engañosa, a mí vendieron como si fuera una carrera de carrera, reparación, mantenimiento de vehículos, me di cuenta que era más al diseño y hasta cierto punto decepcionante. Eh, sí, también fíjense mucho en eso, porque obviamente tú cuando llegas a una escuela, a una universidad, te van a meter a un cuarto y te van a decir, mira, si estudias esta carrera, vas a ser Elon Musk, y, y todos los chavitos, ay, eh, sí, no mames, Elon Musk, sí, o por ejemplo, te meten a una de... de, de de, de programación y te dicen si tú estudias esta carrera vas a ser programador en, en, en Microsoft y acaba siendo programador en cualquier otra empresa güey o sea, entonces eh, o a lo mejor ni siquiera te dan las herramientas que Microsoft está buscando para un programador entonces lo que también yo les, yo les digo es, ok, ya saben más o menos o tienen una idea de que van a estudiar no se dejen llevar por la por la publicidad engañosa eh, revisen la retícula revisen ok a ver me estás diciendo que que, que, esta, que yo tengo una idea que es este para reparar automóviles y esto y este otro pedo eh, revisen el del cardex o sea revisen el plan de estudios si tú ves que en el plan de estudios wey en ningún lado está cambio de aceite 1 y 2 y pero si está este contornos y diseño y dibujo eh, técnico y esto y aquello, pues digo, ya te da una muy buena idea de para dónde vas, ¿no? A menos de que te digan, sí, aquí vamos a ver cambio de aceite 1 y el siguiente semestre cambio de aceite 2. Y luego llegas, güey, y te topas de que, ¡ah, los engañé! Les voy a enseñar a usar Solidworks para dibujar. Entonces, eh, pues ahí sí ya está muy cabrón, pero siempre revisen la retícula siempre 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 revisen el, el, el plan de estudios y las materias para que obviamente no les cuenten porque tú te puedes meter Ah, yo quiero estudiar relaciones internacionales y tú piensas que va a ser algo que ver con relacionarte con gente como tipo eh, influencer o tipo eh, community manager y resulta que es más orientado al área política. Porque pues ellos ven todo lo que es la, la geopolítica, ¿no? Y, y a eso se dedican los de relaciones internacionales. Y dices tú, oh, Es que yo pensé que iba a aprender a, a hablar con gente. Y pues no, o sea, aprendes de política. Entonces sí es como que necesitas revisar siempre los planes de estudios. ¿Cómo que no va a ser programador en Microsoft? Pues sí, lamento decirte, pong que no es imposible. Pero está cabrón. Y aparte qué pasos estás tomando tú. O sea, tú no te gradúas y llega Microsoft a decir, hola señora graduada, ¿quiere trabajar con nosotros? No, o sea, tú tienes que ir escalando, tú tienes que ir tocando puertas, tienes que ir viendo por dónde te metes. Si tu objetivo es trabajar en Microsoft, entonces necesitas empezar a ver por dónde te vas a meter a ese a esa empresa. O sea, ¿qué convenios tiene tu, tu escuela? O sea, porque eso, eso afecta mucho. O sea, ¿ok? ¿qué, ¿dónde voy a estudiar la escuela? ¿Me alcanza para esto y esto y esto y esto? Ok, estas son mis opciones. Revisen qué convenios tienen con ciertas empresas. Oye, es, es, yo quiero trabajar en Microsoft. Ya vi que esta universidad tiene un convenio con, con Microsoft para prácticas profesionales. Ah, pues le voy a tirar ahí. Porque hay oportunidad de que yo pueda raspar esa burbuja de, de, de Microsoft, ¿no? Aún siendo estudiante. Eh, no, no es que no quiera estar en el negocio familiar, me gusta, pero quiero dejar... De ser mano de obra. Ah, ok. Ah. Eh, y ayuda. Eh, por lo que quiero es para hacer mi propia lana. Aprovechar que estoy ya a vender producto y conseguir. Bueno, digo, eh, eh, nos dedicamos a comercialización y producción de destilados de agave. <risa> wey, te dedicas a destilados de agave. O sea, tequila. ¿Tequila o okay? qué? Este, luego, luego me tienes que mandar mensaje, güey. Mándame un inbox en Instagram porque me interesa. Me, oye, oye, me interesa, me interesa eso, ¿eh? Sí me interesa, güey, o sea, si sí me interesa, si sí me gustaría hacer algo. Mándame mensaje, por favor, porque si sí me interesa. Eh, ¿Por qué no? <ríe> no me adopta. <ríe> Digo, el pong sobrio es bueno, Es bueno, eh. bueno para la, pa la tomadita, ¿eh? Aguanta macizo, ¿eh? Aguanta macizo. Eh, pero a ver, este eh, na, no, no es crítica, eh. es, es una observación de admiración. Ya quisiera yo. No eh, vi en el programa de estudio, pero hay un profe de 91 años. Válgame. Nos dio clases de combustión interna y solo ponía videos. No, güey, pues es que también un profesor de 91 está cabrón, güey. No está muy. Aprendí mucho sobre y y lo que otro. Soy catadora profesional. <risa> Tengo doctorado. Pues, eh, chavos, digo. No, ojalá les, les haya servido esto. O sea. Su carrera profesional empieza en la preparatoria. Si pueden, si pueden estudiar una preparatoria. Que les dé un taller. O una carrera técnica. En lo que se quieren dedicar. Búsquenla y métanse ahí. Si, si este. Si van a. Eh, eh, si van a estudiar una carrera. Ya se la saben. No se endeuden. Revisen la retícula. Que sea algo que tenga oferta económica. A su salida. Eh. Porque es utilitaria, güey. La carrera es utilitaria. La maestría va en ayuda a lo que, a lo que se estén dedicando con tiempo. O sea, con cinco, mínimo cinco años y la maestría tiene más que ver con lo que se dediquen que con lo que hayan estudiado. Y el doctorado es completamente circunstancial. Ah, las reglas de la maestría. ¿Tiene que, tiene, tiene que ver con tu trabajo? ¿Te tiene que dejar trabajar y estudiar sin ningún problema? Tiene que este... Eh, te, te tiene que alcanzar. No, no te debes de endeudar. Esas son, esas son las reglitas. ¿eh? Entonces, por favor, si algo... Eh, ah, y lo que dicen por ahí, si funciona, no le muevan. <ríe> sí, no don't fix it if I'm broken. Eh, ¿Qué hice aquí más? Dice... Mmm, Anotado, solo faltan cuatro meses para terminar. Muy bien. Eh, ¿Por qué te interesa? ¿Qué tienen que ver los destilados? Tú manda, manda mi inbox por Instagram, güey. ¿Cómo te llamas en Instagram? No recordaba técnico contador. Eh, los contadores, güey. Los contadores son muy buenos. y Son muy necesarios. Eh, haría me maestría un AMP para que me paguen muchos dineros. Me dan 13 mil de beca. <risa> bueno, muchachos. Hoy les voy a enseñar cómo usar un freno de proni para medir el torque de un motor de carbón. Ándale. <risa> pues sí, chavos. Entonces, este... Ah, hasta aquí yo creo el, el tema de hoy eh, como siempre les agradezco mucho que que, que, que que estén por acá Este, la verdad es de que me gusta mucho platicar con ustedes me gusta mucho eh, tener este tipo de conversaciones con ustedes eh, y pues aquí la dejamos pero ¿con quién los mando muchachos? ¿Eh? ¿A, a, ¿con quién los mando en Raid? Díganme, ¿alguien de Conalep la armaría como técnicos? Eh, El problema con los técnicos... Ah, présteme cash. este, Muchas gracias por tu suscripción. Muchas gracias, ya tienes seis meses aquí. este, Te agradezco mucho tu suscripción, de verdad. Eh, te agradezco que nos la des a nosotros. Eh, ¿Qué quieres saber? Pero bueno, hoy, pues mándame mensaje por Instagram. Eh. Eh, a mí me quedan tres años. El Alca... Ay, pues es mi, mi la, la Kirika ya no está, güey, ya, ya este, ya, ya, ya se fue, yo andaba escuchando nomás que no comenté, ah, muy bien, era el Al Capone, y eh, para cuando el siguiente stream, eh, una morra chida, pues ustedes sugieran, eh, stream, voy a ver si se puede el viernes, voy a ver. Es que depende mucho de, de mi carga de trabajo. O sea, los, los martes sí los aparto para ustedes. O sea, casi el 100%. Pero este, eh, los viernes a veces se puede, a veces no. Mi último año de ingeniería industrial. Hay que sacar, tengo que sacar maestría fuerza. No necesariamente, güey. La ingeniería industrial es muy maleable. Si tú eres ingeniero industrial, tienes muchísimas ramas donde te puedes dedicar y te puedes especializar. Entonces yo mejor me esperaría. Mejor consigue un trabajo. Este. Eh, 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 con, eh, mejor persigue un trabajo. Ve lo que te va gustando sobre el trabajo. Y ya, una vez que te. Que, que, que veas que te gusta y en qué te vas a especializar. Entonces sí busca tu maestría en eso. Va, va, va. Practiquen y nos. Este. Y nos, y nos, y nos damos unas partidas. A ver, pues. ¿No juegas Valorant? no, no, no juego ninguno de esos, men. Sí soy muy limitado en mis juegos porque casi no tengo tiempo güey. Este, pues bueno, los voy a mandar con el patrón, los voy a mandar con alguien que dicen que se parece a mí, para que le, para que no se sientan que, que estamos terminando. Salúdenlo por favor porque nos cae muy bien el alca y, y es el patrón, así que por favor vayan con él y salúdenlo y pues ahí le mando mi humilde ofrenda al patronazo. Nos vemos en la siguiente, chavos. Muchas gracias, eh. Bye bye.